0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elsa Flores Bunes soy psicóloga clínica y pertenezco a Familia Unida Monterrey, trabajando y dando consultoría para la familia. El día de hoy quisiera compartir con ustedes este ejercicio de hacer una reflexión sobre un tema que es básico para el desarrollo de cualquier ser humano. Y el tema de hoy me gustaría tratar y trabajar, que sería la soledad afectiva la herida del siglo XXI y cuál es el rol de nosotros los padres ante esta soledad afectiva que se está presentando en muchos de nuestros niños mexicanos, en muchos de nuestros jóvenes mexicanos y que estamos viendo resultados que en un principio nos impacta, que no sabemos cómo manejar estos temas de niños que se hacen daño a sí mismos, de niños que se han estado suicidando, de niños que han estado en las escuelas violentando y sacando un arma para defenderse y, y matar. Son temas muy fuertes, pero que a fin de cuentas creo que el día de hoy podemos trabajar en conjunto, podemos hacer una pequeña reflexión y me gustaría que compartiéramos todo, todo, todas estas situaciones que se están viviendo hoy por hoy, pero como siempre, sacando un resultado de qué tenemos que hacer, qué podemos hacer y qué vamos a trabajar para la familia, porque sabemos que la formación de cualquier ser humano está en el seno familiar. Entonces, pues bueno, empezaremos a trabajar con algunos datos de lo que nos habla en México. Y nos dice, en México, 6 de cada 10 niños y adolescentes de entre un año a 14 años de edad, han experimentado algún método violento de disciplina. Dentro de ello, uno de cada dos ha sufrido presión psicológica por algún miembro de la familia y uno de cada 15 ha recibido alguna forma severa de castigo. Esto lo corrobora la UNAM y habla de esto Gabriela Ruiz Serrano, que eh, ella trabaja dentro de lo que es eh, las Escuelas Nacionales de Trabajo Social. Entonces, de lo que estamos hablando es de la gran importancia de cómo, cuando el ser humano llega al seno familiar, qué tipo de vínculo emocional estamos logrando. Estos papás, cuál es el rol que tienen que lograr para que realmente sea un vínculo emocional más sano. Y, y lo primero que quisiera hablar es que el vínculo emocional es el más importante al menos en la primera infancia, y se llama el apego. Cuando llamamos apego, estamos hablando a este vínculo afectivo que el niño va a establecer con una o con varias personas del sistema familiar. Y entonces de lo que estamos hablando es que la mamá o el papá emocionalmente establecen esta base con el niño y estamos hablando que son los que inician y educan al niño y le muestran el mundo a través de esta regulación emocional que van a estar mostrando en la convivencia con él. ¿Qué quiere decir? Que los, las figuras de autoridad o las figuras de apego que vivan con este niño le van a mostrar cómo es el mundo. Si es a través del amor, de la confianza o de la seguridad o si es un mundo que es ansioso, desorganizado, violento. Entonces, si partimos desde ahí, pues los padres somos los precursores de cómo mostrar el mundo a nuestros hijos. Y el apego tiene dos funciones para un niño. La primera es favorecer su supervivencia, porque estamos hablando de las funciones biológicas, que es lo que nos mantiene unidos al niño y a los padres. Y por el otro lado, es la que proporciona esta seguridad emocional en este ser humano. Entonces, desde la formación del apego, estamos hablando de esta disposición que va a tener el adulto para poder mostrarle a este bebé que sí puede atender a sus necesidades y de qué manera lo hace. Porque podemos atender un llanto de hambre, un llanto de cambio de pañal, pero la forma en como lo mostramos es en la manera que el niño va a sentirse atendido y amado. ¿Qué es lo que nos sucede cuando hay una soledad afectiva? Pues es una carencia que genera esta hambre emocional y hoy por hoy se ha descubierto a través de la neuropsicología que deja marca en nuestro cerebro. Si yo en este momento les enseñara al el cerebro de un niño que ha carecido afectivamente la emoción o de un niño que ha logrado tener una situación afectiva positiva, encontraríamos diferentes formas del cerebro. Uno estaría más conectado y el otro tendría pocas redes de conexión a nivel emocional. Entonces estamos hablando que hasta a nivel neurobiológico el ser humano necesitamos sentirnos amados, protegidos y cuidados porque también nuestro desarrollo a nivel neurobiológico es afectado cuando tenemos carencias infantiles, carencias emocionales. Entonces, cuando un niño ha sufrido una privación afectiva y que ha vivido en forma negativa y ha tenido una ausencia de estimulación afectiva, puede provocar trastornos y son trastornos que pueden expresarse a nivel afectivo, somático o conductuales. ¿Cuáles son algunos síntomas de, hablando de la soledad afectiva en niños? Pues las características más comunes que aparecen es desconfianza y miedo. Son consecuencias principales de una carencia afectiva. También, algo muy notorio es rabia, frustración, vergüenza, inestabilidad, angustia, tristeza. Cuando hablo de estas características no quiere decir que es un niño que, la, que presente en algunas ocasiones estas características porque todos los seres humanos presentamos esto. Donde lo vamos notando es cuando el niño constantemente en su día a día permanece en estas conductas donde la rabia va llenando más su vida, donde la frustración va llenando más su vida, donde la vergüenza va llenando más su vida, donde la tristeza predomina, donde la ansiedad predomina y ahí es donde nos vamos dando cuenta que en su día a día algo está pasando con este pequeño. No podemos encontrar a niños que por miedo al aislamiento y al rechazo social tiendan a agradar a los demás por encima de todo. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces encontramos tanto a niños en, aislados como niños que en todo momento necesitan la aprobación y buscan en cualquier persona esta necesidad de ser aprobados, de ser amados, de ser cariño, de tener cariño. Entonces es una manera también de comprobar lo que es la soledad afectiva por ambos lados. Eh, otra de las cosas, otro de los síntomas que también encontramos en la soledad afectiva en los niños es todo el extremo contrario, que son niños retraídos, niños aislados, niños con muy bajas habilidades sociales que buscaran como ser desapercibidos, como si fueran invisibles. Estos niños normalmente no confían en los demás y entonces constantemente tienen una... Eh, una vivencia de desconfianza donde se muestran a la defensiva, se muestran irritables y con, con muchos estallidos de ira. Entonces, ¿de qué me gustaría hablar? Ante estos síntomas que vemos cuando un niño está viviendo una soledad afectiva, me gustaría hablar de estas ocho heridas emocionales de la infancia, que las voy a ir nombrando porque son importantes, porque estas tienen esta consecuencia de una soledad afectiva. Y de la primera herida emocional que yo voy a hablar de los niños es la humillación. Cuando un niño se siente humillado constantemente, en la adultez o de la adolescencia en adelante empezamos a, a, a observar niños o adolescentes o adultos con una timidez extrema o con una prepotencia donde no aceptan ni validan las emociones de los demás, sino no se sienten seguros. ¿Qué quiere decir? Que son prepotentes porque ven tan amenazante el mundo que lo que quieren lograr es que solo ellos sean los que tengan la razón y, y solo, solo ellos tengan verdades absolutas y validez. Otra de las heridas es la ausencia de los padres. Cuando predomina esta ausencia de los padres por la situación que sea, es un motivo de exceso de trabajo, es un motivo en donde los papás no atienden estas necesidades de los hijos, empezamos a ver adolescentes o adultos con un problema para poder entablar relaciones duraderas. Es una consecuencia. ¿Por qué? Porque no la han experimentado, no se han sentido seguros y como consecuencia entonces para ellos también se les dificulta el poder mantener relaciones duraderas. Otra de las heridas es la injusticia. Cuando predomina esta herida estamos viendo adultos o estamos viendo jóvenes demasiado autoritarios, donde la rigidez y la poca flexibilidad van a estar muy presentes porque no pueden cambiarlo porque se sentirían totalmente amenazados. Otra de las heridas es la traición de los padres. Cuando existe, en donde los padres eh, hablan y dicen vamos a hacer esto, vamos a cumplir con esto y de alguna manera todo el tiempo están fallando que es una constancia, acuérdense que el que para que se logre una herida es porque predominó durante mucho tiempo, entonces cuando hay papás que in invariablemente no cumplen con lo que están prometiendo a los hijos, entonces el adulto o este adolescente se convierte en adultos muy controladores y perfeccionistas, porque es una manera de poder sentirse seguros ante situaciones donde todo el tiempo convivieron y no se cumplía nada de lo que, lo que se decía. Otra de las heridas es sentirse rechazado. El sentirse rechazado lo que logra o la consecuencia que tiene es que la persona se convierte en personas más solitarias y personas donde van a huir de los demás. Les va a costar mucho tener un vínculo afectivo porque en todo momento en cuanto sientan que la otra persona no cumplió con las expectativas que ellos tenían o sintió que de alguna manera no era aceptado, esta herida de rechazo se abre inmediatamente y las personas huyen y prefieren estar solos. Otra de las heridas es anular las emociones de los nuestros niños. ¿Qué es lo que viene sucediendo y como consecuencia...? Cuando un niño va creciendo y sus emociones no tienen validez ante los adultos, no se le hace ver que sí son importantes las emociones, estos, estos, estas personas se empiezan a convertir en personas muy frías o demasiado impulsivas. ¿Por qué? Porque no hay una enseñanza de esta regulación emocional. Otra de las heridas es arrebatar la infancia. Cuando somos papás que empezamos a darles responsabilidades a nuestros hijos que no van de acuerdo a su edad, entonces estos, estos adultos o estos adolescentes empiezan a tener situaciones de frustración constante. ¿Qué quiere decir? Que cualquier situación donde vengan responsabilidades o deberes no logran mantenerlas porque hay una frustración constante de que eso a mí no me tocaba, eso no me correspondía, pero es porque es algo vivido de su infancia. Por último, la falta de cariño, la consecuencia es una falta de empatía y de comprensión y es entendible al que un niño cuando no se siente atendido, cuando no se siente amado, cuando no se siente que recibe cariño por ser como es, entonces para él también hay una falta en el adolescente y en el adulto, una falta de comprensión y una falta de empatía. Eh, cuando hablamos de estas heridas a mí siempre se me viene a, a la mente una frase de la madre Teresa de Calcuta que es muy importante reflexionarla porque ella hablaba de que no eran los pobres, materi la gente pobre a nivel material era la que más sufría y su frase habla, es muy clara lo que dice, la soledad y el sentimiento de sentirse no querido es la pobreza más terrible. Yo me quedo con esta frase tan verdadera de la Santa Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué es lo que necesitamos? No nos podemos quedar solo en una explicación de esto es la soledad afectiva y esto es lo que están viviendo nuestros niños. No, tenemos que poner puntos claves, puntos eh, a trabajar, y esto por eso es como un acompañamiento, como un trabajo entre todos en equipo de reflexionar qué estamos haciendo como padres y si realmente estamos logrando una conexión emocional con nuestros hijos. Entonces vamos a dar puntos a trabajar. Lo primero sería, hay que revisar nuestro lenguaje corporal. Cuando hablamos con nuestros hijos, no solo verbalmente estamos eh, mandándoles un mensaje, sino también nuestro lenguaje corporal expresa algo, entonces realmente soy congruente con lo que digo y con lo que expreso a nivel corporal, eso sería primero dar una revisión a nuestro lenguaje corporal, segundo hazte presente crea momentos en la vida de tus hijos una de las formas de estar presente en nuestros hijos es atendiendo necesidades emocionales una de las formas ...de estar presente en la vida emocional de nuestros hijos... ...es creando momentos de convivencia. Tenemos que inventarlos nosotros. Tenemos que fortalecer a nuestros hijos... ...a través de convivir con ellos. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita sentirse amado... ...y aceptado incondicionalmente. Y solo a través de convivencia. Es como podemos lograr el estar con ellos... Cuando hablamos de convivencia, no hablamos de ni horarios de responsabilidades, ni horarios de tareas, ni horarios que, tengan, que todos tengamos que cumplir con algo. Te, estamos hablando de disfrutarnos y conocernos, porque esas convivencias son las que fortalecen esta conexión emocional. Otra sería escucharlos sin juzgarlos. ¿Y de qué estamos hablando? Sí podemos juzgar la acción, pero no a la persona. A ellos no les podemos poner adjetivos o etiquetas que dañen su dignidad, pero sí podemos hacer un juicio de valor a la acción de lo que está ocurriendo. Algo muy importante, el buen humor. Risas, risas y más risas. Eso es lo que nos lleva a una conexión emocional con nuestros hijos. Hay que crear momentos donde tengamos buen humor a pesar de situaciones a lo mejor críticas que estemos viviendo en familia. Otra sería la comunicación efectiva. Escuchar lo que dicen y lo que no dicen. Muchas veces estamos esperando que los hijos tengan esta capacidad de expresión emocional de una manera que nosotros podamos entenderla perfecta. No es así. Nuestros hijos a veces hablan más por lo que hacen y por su comportamiento y por su lenguaje no verbal. Entonces hay que escucharlos a través de este silencio, hay que escucharlos a través de esta observación, que está pasando con ellos. Otro punto, interésate por sus cosas, no como detective. Y cuando hablo de no como detective es no estar preguntando Solo, ¿cómo te fue? ¿Te gustó esto? ¿Qué te pareció? Y que nada más ellos contesten sí, no, tal vez. No, Interésate por lo que le está gustando. Interésate por lo que está viendo. Interésate por lo que quisiera hacer. Eso es importante, el involucrarnos en sus intereses. Otro punto es, comparte también los intereses tuyos con ellos. Mucho de lo que ayuda a los hijos es que tú también le hables de ti. Normalmente nos convertimos en figuras de autoridad donde solo es de arriba hacia abajo ese canal de comunicación, pero no tenemos la, la retroalimentación. Y también es importante a veces que nosotros platiquemos de nosotros, de lo que hemos vivido, de experiencias que les puedan dejar a ellos también un mensaje positivo, de lo que nos interesa hacer, de lo que hoy por hoy yo también estoy viviendo. ¿Por qué? Porque es de la manera que yo voy a lograr también el que me vean más humano y el que yo tenga una conexión con ellos. Otro, respeta su espacio. Muchas veces nosotros imponemos y dirigimos todo el tiempo. Yo creo que los hijos tienen una rutina donde en todo el día su trabajo es tratar de cumplir y obedecer. Hay que respetar tiempos donde ellos puedan jugar. ¿Por qué jugar? Porque en la infancia... La manera de poder liberar emociones, la, la manera de poder reconstruir, reparar situaciones es a través del juego. Los hijos, así como nosotros, el trabajar es algo que nos da autoestima, el trabajo nos da una dignificación, el trabajo nos hace sentir útiles, en el niño sería exactamente lo mismo a través del juego. Dejemos que nuestros hijos jueguen, dejemos que tengan este espacio de imaginación donde ellos puedan inventar y crear. Y por último, el último punto sería el contacto físico. Es muy importante a cualquier edad que nuestros hijos tengan un contacto físico. No dejemos de darles caricias. Entonces, para ir concluyendo, en la familia tenemos que tener una identidad. ¿Qué es lo más importante? En la familia tenemos que tener amor, límites y disciplina. Dentro de estas tres partes fundamentales para poder lograr una familia lo más funcional posible, necesitamos empezar a implementar valores y es de la manera que nosotros tenemos esa conexión con nuestros hijos. Es de la manera que podemos evitar una soledad afectiva, donde no se sientan vacíos, donde alguien les esté validando las emociones, donde los, las figuras que son mamá y papá, que lo que logran a través del apego es seguridad y confianza, sería lo más importante para lograr que una persona, un ser humano, se sienta emocionalmente seguro y confiado de sí mismo. ¿Cómo lo vamos a lograr todo esto? Yo me quedaría con estas últimas frases que espero que de algo nos sirva esta recapacitación. A nuestros hijos tenemos que enseñarles actos de bondad. Si no empezamos nosotros los padres a enseñar amor, actos de bondad, actos de agradecimiento, entonces va a ser muy difícil que tengamos conexiones emocionales. ¿Cómo logramos esto? A través de la convivencia. Entonces yo me quedaría con esta frase. Los recuerdos se comparten si se experimentan con alguien que amas. Crea recuerdos en tus hijos. Crea recuerdos que cuando ellos estén grandes tengan esta seguridad que emocionalmente tuvieron esta convivencia con sus figuras más importantes que son de apego.